0: Storie Libere presenta SLOSFIT conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini, punteggio okay. pieno, zero gol subiti, una vittoria colta con una formazione rivoluzionata. Mi pare che la, la nazionale di Mancini stia spostando sempre più in alto l'asticella dell'entusiasmo, dell'autorevolezza, della della bravura, insomma ci sono, è sempre più difficile trovare delle parole, noi stiamo sempre attenti a non esagerare nelle manifestazioni di entusiasmo, Gigi. però davvero mi pare che ci sia ben poco da dire, no? ben poco da eccepire rispetto
1: a quello che stiamo vedendo. Infatti si fa sempre più fatica a tenere, tenere basi gli accenti, no? perché tu hai detto che è, difficile trovare, è sempre più difficile trovare le parole, allora ti propongo dei numeri io credo che sia credo che cambiare 8 giocatori su 11 e poi inserirne altri 5, ehm, compreso il portiere di riserva credo che sia un primato mondiale ora mh, escludo che Mancini l'abbia fatto per stabilire un primato mondiale e poi non ne può fregare di meno ehm, però se, se pensi parliamo, partiamo da un, da, da, dal, dal minimo per salire al massimo se pensi che Comunque quella col Galles era la, la, la partita con cui eguagliare il primato preistorico di, di, non storico, preistorico di Vittorio Pozzo, delle 30 partite imbattute, che comunque a un CT permette di restare nella storia in ogni caso. No? Quindi, come dire, avrebbe potuto suggerire anche qualche cautela in più, per, per, per il valore che poteva comunque avere. E, e però di, di mezzo c'era non solo una qualificazione, ma anche... La, il rischio eh, il rischio, sottinteso di eh, eh, complicarsi la vita nel senso che tu più, più giocatori in forma fai vedere e più ti complichi le scelte per la volta dopo perlomeno nella nostra mentalità eh, io dico italiana poi non so se è soltanto italiana ma italiana lo è di sicuro ma, insomma in genere vai, vai sul, sul certo, no? vai sul definito e cerchi di creare meno alternative possibili se non altro per l'opinione la cosiddetta opinione pubblica Però il fatto che di tutto questo Mancini si sia allegramente fottuto no? dei numeri del primato eventuale della cosa di Pozzo di questi, di questi rischi che, che rischi queste se vuoi accesso alternative che si è creato eh, beh, insomma, secondo me depone una volta di più a favore suo e a favore della credibilità di questa, di questa squadra, di questa avventura e del modo in cui viene interpretata.
0: Beh, ti, ti confermo da, da statistiche che leggo che fra mondiali ed europei la nazionale italiana non aveva mai fatto un numero tale di cambio, vero 8, rispetto alla gara precedente in una stessa edizione. Quindi è una, è una cosa che non ha precedente. A me è venuto in mente... Eh, quel tentativo che fece Sacchi agli europei del 96 contro la Russia, dopo la partita con la Russia nella seconda eh, contro la Repubblica Ceca, eh, lì cambiò meno però comunque stavolta la formazione. Ma era una situazione eh, dopo una prima vittoria, quindi non c'erano certezze. Eh, eh, però quello forse fu l'unico tentativo, sì. di... eh, andò meno bene, ecco, diciamo. no,
1: mol- molto meno bene, e fu, e fu storicamente un errore perché che poi lo, lo, lo si capì abbastanza subito insomma. ma eh, al di là di quello è, è chiaro che oggi cioè, che, che contro Galles Malcini giocava abbastanza sul sicuro nel senso che intanto era qualificato a differenza di Sacchi allora e questo è un aggravante per, per Sacchi ehm, intanto era già qualificato in, in ballo c'erano to detto le cose che, che, eh, che poi in fondo hanno, lasciano un po' il tempo che trovano compreso il record di Vittorio Pozzo per prestigioso che sia mm. ma, ma 8 su, aggiungiamoci il fatto che oggi il numero di cambi è aumentato per via appunto del nuovo regolamento dovuto alla pandemia e finché ce n'è quindi 8 più 5 è una apparentemente una follia ma è una cosa che oggi ci si può permettere a differenza di una volta detto tutto questo eh beh, mi pare però che, che le risposte ci siano state cioè mi pare che sia stato non un rischio ma un ragionamento e c'è, c'è una grande differenza tra rischio e ragionamento eh, sì per, per, perché è chiaro che adesso non dico tutti ma in tanti gli diranno e comunque il tormentone diventerà va bene, entra Verratti che ha fatto una grande partita Entra Verratti, chi esce degli altri tre in mezzo al campo e secondo me lui se ne, come ho già detto prima, lui se ne strafotte no? non se ne fotte e dice adesso ne ho quattro senza poi dimenticare Pessina, eh, Pellegrini sei fortunato, se no era uno che a quest'ora era già entrato, eccetera. Ma lui se ne strafotte e dice adesso ne ho quattro. E, e, e 90 minuti sono lunghi e un paio o tre di questi qua sono anche intercambiabili. Eh, credo che questo sia il suo ragionamento e credo a questo punto che prima di trovare un altro centrocampo che ne abbia 4-4 di questa levatura internazionale beh devi girare eh? devi, devi, devi girare un bel po' il,
0: il valore di questo centrocampo no? lo, lo segnalavi già l'autunno eh, scorso in tempi non sospetti ma in realtà eh, in, in queste partite, in queste settimane sta emergendo in maniera eh, molto forte e, al di là di, di Verratti, insomma, che ha fatto una, una gran bella partita. Chi, chi ti ha impressionato di più di quelli che, che hai visto contro, contro il Galles? Dei nuovi, diciamo,
1: dei nuovi eh, beh, verratti sicuro perché, perché, è to- perché era un mese e mezzo che, che era fermo eh. e dopo un mese e mezzo che sei, che sei fermo riprendi diciamo 10, 12, 15 minuti di ambientamento e poi riprendere la bacchetta in mano con quel ritmo e con quella continuità, oltre a mettere la palla decisiva per il gol, eccetera, non, non è una roba da tutti. Ma mi hanno, mi hanno impressionato abbastanza tutti, sai, ti, ti dirò, con le loro caratteristiche, alcuni con le loro grandi qualità, alcuni con qualche limite. Non, non Mi ha incantato Emerson eh, Palmieri, per, per dire.
0: O, rispetto a Spirazzola...
1: Sì, no, rispetto a Spinazzola, no. Eh, Non mi è dispiaciuto Belotti nei nei panni di di vice immobile, perché comunque la sua parte secondo me l'ha fatta. Eh, Mi è piaciuto assai bastoni, mi è piaciuto molto Pessina. Eh, Credo che se uno oggi ha perso uno dei, dei subentrati, che però erano già entrati prima, ha perso una posizione io direi acerbi perché ha <ride> avuto un'esitazione grave in un'azione di Ramsey e, e, e dopo quando, quando Bale ha avuto l'unica palla gol del, del Galles non, non c'era dove dove esserci non c'era a meno che non fosse bastoni che invece non, non si era capito non lo so ma comunque quella di Ramsey era stata un'esitazione abbastanza grave eh, Quindi non mi stupirei se nella gerarchia Bonucci, Chiellini, Acerbi, Bastoni, Bastoni avesse guadagnato una posizione, ma sono sono dettagli, perché la la, la forza vera dell'Italia è il centrocampo. Allora, si è visto oggi che con tutto rispetto per Chiesa, che ha qualità straordinarie e ha quella quella potenzialità di strappo in velocità che non ha nessuno, eh, in, nell'Italia e, e pochi ce l'hanno altrove, però eh, mi ha riconfermato una volta di più che la differenza tra lui e Berardi è intanto che sono due giocatori completamente diversi, ma con una, la, la differenza fondamentale è questa, che a parità di qualità, non certo di caratteristiche, a parità di qualità, Berardi gioca a testa alta e Chiesa il testone lo abbassa e in una squadra che ha questi meccanismi così collaudati questa, questa facilità di, di manovre, di gioco, di trovarsi e di cosa, tra uno che ha la testa alta e uno che la tiene giù eh, c'è una differenza
0: ecco. eh insomma sì, in effetti è un, è un criterio interessante e comunque insomma è... Sì, c'è una, c'è una bella differenza indubbiamente. E un altro paio di statistiche Gigi su cui ti volevo far, far riflettere che prendo da un, da un account Twitter che si chiama Stats Perform che è molto preciso e in questi giorni è molto utile. Mi fido, sempre mi, di...
1: mi, se lo citi tu mi fido. <ride>
0: Grazie. Dunque, allora, l'Italia ha segnato finora a 7 gol a Euro 2020 gli azzurri non hanno mai fatto meglio nelle tre gare della fase a del gironi fra europei e mondiali, hanno fatto però, hanno eguagliato il record che, che fecero nel 98 <coughs> con Cesare Maldini ai mondiali di Francia, quindi anche in quel caso sette reti, quindi insomma il fatto di oggi ha segnato di meno indubbiamente, però è, quindi ha abbassato la, il ritmo, però comunque sette reti per, una, per un girone sono un bombottino, no? E Poi la seconda invece è che la, le tre partite su tre nella singola fase a gironi eh, hanno tre precedenti per l'Italia, cioè è successo altre tre volte il punteggio pieno, nel 78, nel 90 e agli europei del 2000. e Sono tre, tre casi in cui, ovviamente non, non, facciamo tutti gli scongiuti del caso, non si vinse, però è interessante perché alla fine furono... Tre nazionali che, che strapparono molti applausi, che fecero delle, no? che sono ricordate molto al di là del, del fatto di non aver vinto, no?
1: come no, io, io farei, farei una, una piccola tara eh, di partenza. La piccola tara è che giochi in casa, giochi a Roma, ritrovi l'entusiasmo del pubblico, anche se è un quarto di quello che potrebbe essere, eh, non solo, ma le tue rivali arrivano non da Firenze o Napoli o, o Bologna, ma che vada, ma arrivano da Baku e quindi hanno questo gap di 10 ore di volo, 8, 8 ore o quante sono di volo più 2 di fuso orario. Allora, mettendo, tenendo conto di questo, che vale per la Svizzera prima, per il Galles poi, mm, un minimo di, di peso a questo lo darei in questa stagione, con questo caldo. Dopo un anno in cui non sm- i-, i quelli di classe internazionale che giocano nelle nazionali non smettono di giocare. Mai. Secondo me questo un, un piccolo peso ce l'ha. <ride> Però è anche vero che un'autorevolezza così non, non c'è stata. Cioè le famose ma- notti magiche del 90. L'Italia, nelle tre partite di qualificazione, ha vinto. Ha sempre vinto di stretta misura. E ha sempre vinto senza incantare. Poi incantavano i... i- Incattavano la Nannini e quell'altro, insomma, se vuoi. Bennato. C'era, c'era dei momenti di bellissimi, estetici, c'era dei canoni, per carità, ma questo tipo di calcio noi non l'abbiamo visto. No. no. no.
0: Ah, io Forse ricordo eh, di, quella fase, di quella prima fase a gironi, la partita con la Cecoslovacchia ci furono di frangenti diciamo di, di fraseggio fra Baggio e Schillace il famoso gol eh. di Baggio cose che però sono sempre fiammate di singoli no, mai, mai.
1: fiammate di singoli ma tu una, una coralità ad alto livello come questa compresa quella contro Galles che pure è stata evidentemente la partita meno brillante e non poteva che essere così eh, però insomma, mi sembra che ci sia una differenza veramente notevolissima è molto significativa il che vuol dire, il che non vuol dire niente eh, perché poi tu arrivi all'ottavo speriamo non all'ottavo ma insomma arrivi all'eliminazione diretta non hai ancora preso gol perché non solo ne hai fatti sette ma ne hai presi zero non hai ancora preso gol eccetera, prendi un gol e vai insieme ti salta ti salta qualcosa dentro e, e tutto si complica la strada si fa in salita e chissà però, detto che nel calcio può sempre succedere tutto e non c'è mai nulla di definitivo, il presuppo- quello che si è visto fino a qui dice che l'Italia è oggi insomma, la più brillante in assoluto, non c'è dubbio, che poi sia davvero la più forte lo si verificherà nei confronti diretti, ma, ma ci siamo vicini però.
0: Eh beh, adesso a questo punto sì, entriamo, entriamo in una fase in cui la fase della controprova, diciamo, perché adesso non c'è, non, non c'è più nessuna, nessun attenuante nessuna, sulla qualità degli avversari, né sul fattore campo. Insomma, è, un, è un'altra storia e, e vedremo... Però, insomma, mi pare che le, che le, le premesse siano buone. Adesso bisogna capire eh, se si affronterà al momento in cui registriamo, che è domenica sera, non sappiamo ancora se... Se affronteremo l'Ucraina, non so, l'Austria, ma comunque, insomma, gli ottavi ci sarà un avversario ragionevolmente alla portata, seppur non, non sottovalutando l'Ucraina, che boh, secondo me non è, è un avversario abbastanza tignoso. E poi ragionevolmente quarti il Belgio, mi pare che sia questo il possibile cursus, diciamo. Però vedremo, perché a quel punto sì, si fa sul serio, non, non c'è appello, no?
1: Ma si fa sul serio fino fin alla prossima partita. E mentre le vigilie insomma, io più o meno l'ambiente lo conosco sia il loro il loro che cioè che di una squadra che sta giocando in una manifestazione così sia quello nostro nostro nel senso di quello mediatico io so già che la domani la pugnetta è chi sta fuori tra Giorgino eh, Verrati, Locatelli e Barella no? sono sicuro cioè, ma a quest'ora hanno già cominciato ampiamente tutti eh, questo eh, può, io non escludo che complichi, un, cioè, o meglio, io penso di poter escludere che complichi il cammino, però è indubbio che rispetto a, a quello che era successo fino a qua è abbastanza inedito perché Verratti non era, semplicemente Verrati, non era disponibile e quindi giocavano quegli altri tre, che hanno fatto uno meglio dell'altro, no? Sì. Qua, qualcosina comincia a cambiare e comincia a cambiare nel, nel reparto più forte dell'Italia in assoluto. Detto mm. che comunque una difesa che non prende gol in tre partite non è che sia da, da buttare via. Oh, Ma comunque, no. Ma comunque insomma, questo, questo dato c'è. Ma vedendo la padronanza con cui Mancini gestisce queste situazioni, gestisce le, le turnazioni, con cui ti fa entrare castrovilli e raspadori pur di dargli quei pochi minuti che gli garantiscono di essere non nella foto ricordo degli europei ma nell'albo d'oro dovesse mai finire bene beh io dico che questo è un segnale molto forte di fiducia in se stessi e di sicurezza in quello che si sta facendo E quindi, al di là di quello che, che, che a quest'ora già nei bar sport e da domattina in poi, non ti dico, impazzerà, e cioè chi esce, chi sta fuori, eh, Verratti deve giocare a tutti i costi, Berg, eh, insomma, mi sembra la cosa più rassicurante, anche perché in un torneo che si spera che sia molto lungo ancora per l'Italia, e in un torneo comunque si gioca al caldo dopo un anno senza soste un anno abbondante eccetera eccetera per i giocatori di quel livello beh insomma averne quattro anziché tre ciascuno con caratteristiche ben definite ma anche anche, secondo me in caso di necessità intercambiabili perché a me non mi toglie la testa Giorginio credo che sia quello da cui non puoi prescindere come ruolo, come intelligenza, come copertura eccetera, ma io non escludo che messo nelle condizioni di Locatelli non potrebbe potrebbe fare anche quel ruolo, perché è di Mm un'intelligenza ed è in un momento di grazia tale che io credo che potrebbe anche fare, poi magari invece no. Eh, magari sta fuori Barella anche se non creda, perché il suo dinamismo è superiore a quello di tutti gli altri. Magari invece Verratti ha dato solo: cioè negli, nella testa di Mancini, ha dato solo un saggio di quello che può fare e potrebbe subentrare a partire in corsa Però 90 minuti per 3 puoi anche dividerli per 4, studiando un po' gli avversari, le caratteristiche, eccetera, ed è una grande risorsa in più.
0: Vabbè. Questo è, questo è sicuramente una, una, una risorsa impressionante io ho visto la, la Francia contro l'Ungheria tra l'altro ero per lavoro a Barcellona l'ho visto in un bar della Barceloneta fuori pieno di mh, tifosi francesi e, insomma io ho un po' faticato a dissimulare il mio tifo per la squadra più debole per quanto diciamo l'Ungheria non sia proprio il, il massimo della simpatia per certi versi con tutti i rispetto momento,
1: per certi versi per l'appunto direi proprio di <ride> ingheria, Turchia e Brasile in questo momento
0: no ecco eh, per, eh, geopoliticamente no eh, però eh, no, bravo, indubbiamente no, non, eh, simpa- simpatizzavo e insomma facevo fatica quando ha pareggiato Chris sono stato l'unico che non si è, non si è alzato non si è, insomma, <ride> nessuno ci ha fatto molto caso fortunatamente eh, perché, però per dire Secondo te adesso eh, al di tutto, esce ridimensionata la Francia da quella partita, allo stesso modo, la Germania esce rafforzata da quello che è successo col Portogallo, oppure tutto sommato sono, diciamo, delle, delle fibrillazioni fisiologiche, e poi, alla fine i valori sono quelli che, di cui parlavamo dopo, la, dopo le prime partite?
1: Ma è difficile dirlo, guarda, io conoscendo un pochino se dico che conosco la storia del calcio ti, ti metti a ridere tu e, e, e chissà chi non ci conosce e ci ascolta per caso ma un pochino, un pochino penso di sì non mi ha stupito la reazione della Germania perché la Germania è partita in una, partita in una maniera stratosferica ha preso un gol eh, in contropiede del, di Ronaldo eccetera, su un errore della difesa che poi ne ha fatti anche altri ma ha ricominciato come niente fosse e quello è il DNA, quello è il DNA dei tedeschi, che non è che sia eterno, perché ultimamente gli ultimi mondiali, ultimi, ogni tanto li ha mollati, però hanno giocato una partita secondo me fantastica addirittura e quindi che la Germania possa uh, resuscitare, cioè è già resuscitata, ma possa addirittura poi adesso battere l'Ungheria e se vai in un certo ruolo Francia-Portogallo vincere il Girone non mi stupirebbe in maniera fatta la Francia mi stupisce meno perché la Francia è latina come noi e, e, e la, e i, i francesi eh, hanno questa, questa, questa cosa della, che è abbastanza mediterranea del risparmiare gli sforzi del concentrarsi solo quando è ora del puntare solo ai grandi appuntamenti de, insomma, per cui loro una volta che hanno battuto in casa loro la Germania perché si giocava a Monaco di Baviera e l'hanno battuta, fortunosamente con, con l'autorete di Hummels, ma con grande merito, se parliamo del rapporto di forza e di qualità, secondo me i francesi l'hanno presa, dicendo, vabbè, vabbè, adesso che fatto fare la Germania, cosa vuoi che sia l'Ungheria? L'Ungheria, con questo allenatore italiano, torinese, questo rossi, gli, gli, gli ha fatto un mazzo, come uno break, come si dice elegantemente, <ride> e, e la, e, e la Francia, sbagliando anche parecchie occasioni, ma si è dovuta a salvare eh, davvero per un pelo mi sorprende meno perché i francesi in questa spocchia ce l'hanno sempre un pochino cioè io ieri, ieri sì, era ieri, che l'ho vista sinceramente Pogba l'avrei rincorso con un randello in 5-6 occasioni non Griezmann, non Griezmann perché al di là del gol anche avesse segnato un altro Griezmann si era battuto come un leone come nella prima partita recuperando, soffrendo, sacrificandosi, raddoppiando, eccetera. Ma Mbappé diciamo che insomma, non è che proprio abbia accoglie. Benzema, boh, tra il Benzema del Madrid e quello di ieri cioè, c'è un abisso, ma soprattutto Pogba, eh, io credo che insomma, loro soffrano un po' di questa, di questa spocchia, di questa grandeur, un po' sempre... Grandeur più che, più che legittima, perché a loro è la squadra nettamente più forte in assoluto. Però sai, nettamente più forte, ma intanto andiamo a vedere i risultati e vediamo adesso come sarà Camaco col Portogallo.
0: Vabbè, certo. È un girone davvero in cui nulla è scontato e le, le ultime due partite sono molto interessanti, davvero non è l'unico eh, peraltro che cioè, ci sono molti, molti conti aperti ancora però devo dire che insomma è stata una prima fase tutto sommato
1: di, divertente interessante sì,
0: sì. Pi- più punti, di altre
1: punte di noia mortale eh, sì, non... no chiaro
0: ci mancherebbe non possiamo magnificare tutto eh, no, ci
1: sono state tre quattro partite da battere la testa contro il muro ma, ma è normale è il discorso dell'altra volta se tu Uh, essendoci, credo 52 federazioni europee, se la, la fase finale è a 24, beh, insomma, ci sono sì. dentro tutti, no? e quindi c'è cioè, cioè dentro la metà, e, e quindi non puoi pensare che qualitativamente la prima fase sia bello poi, poi, si mh... tutto il livello. Invece, poi alcune cose interessanti sono successe
0: fuori dal rettangolo di gioco, e c'è uno in particolare che, cioè, su cui mi interessava interpellarti perché mi voglio veramente capire che, che riflessioni fai tu, cioè la famosa querella delle, delle bottigliette di, ah, di Coca-Cola, di birra, insomma è, è diventata adesso una moda, e, e... c'è chi, chi ha applaudito Ronaldo perché si è ribellato alla dittatura della pubblicità, insomma, diciamo, tutto sommato abbastanza eccessivo, ma... Beh, è un fenomeno però è interessante. bisogna in qualche modo no, commentare e cercare di capire che nesso c'è rispetto alle grandi dinamiche del calcio globale, che dici.
1: Dico che non so se è l'inizio, cioè non so se è una cosa che possa ricordare l'inginocchiatoio volontario, <ride> affidato alla, alla sensibilità del singolo, mi pare che ci siano inginocchiati ieri cinque italiani e sei no e se devo, se devo dirti sinceramente mi è sembrato finora l'unica crepa della Nazionale di Mancini così è eh Ampa-san è molto tra parentesi però l'unica crepa perché è giusto è giusto rispettare la libertà di coscienza e di pensiero però magari se, insomma, magari se, se ne se se ne parla tutti insieme, prima si decide una linea, no? Perché qualcuno sì e qualcuno no, in uno spot di squadra non è bello. Secondo me, non è bello. È stata l'unica mm. cosa stonata del, dell'Italia-Galles, della, de, 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 dell'ultima, secondo me. Quell'altra è, quell'altra, eh, vabbè, è diventata una. Eh, è diventata una. L'inizio, secondo me, eh, potrebbe essere l'inizio di una vicenda di questo genere, è completamente diversa, perché qui non stiamo parlando di diritti civili e umani, stiamo parlando di, di marketing spinto oltre ogni livello possibile. Però è difficile eh, stabilire chi ha ragione o chi ha troppo, E soprattutto è difficile capire dove si va a finire, perché insomma, dove si va a finire nel futuro remoto non lo sappiamo dove si, si va a finire nel futuro prossimo è nel, è nel Qatar Il no, mondiale organizzato dalla FIFA in Qatar io non so se in Qatar i, i, i sceicchi con i loro contratti con le Coca-Cola e i torni eh, accetteranno o accetterebbero senza fare un plissè che Ronaldo gli levi le bottiglie per dire no? e che poi altri Locatelli stesso no? Uh, quell'altro era birra che non mi ricordo neanche chi è, cioè, mi, sembra, mi sembra l'inizio di, di qualcosa che potrebbe anche sviluppare in maniera inquietante
0: come si dice dicono gli inglesi stay tuned no? state, state sintonizzati perché insomma adesso poi avremo modo anche di parlarne quando finiscono gli europei ma eh, il percorso che ci accompagnerà fino alla fine del 2022 insomma e' pieno di cose ancora da, da decrittare, da scoprire, quindi
1: sì, no. Nicola, Scusa ti interrompo, ma tu puoi stare certo che questa vita... Adesso noi stiamo parlando di calcio e, e per altri 20 giorni circa eh, quello che conta è soltanto il calcio, ma puoi star certo che alla fine agli europei all'UEFA, in prospettiva alla FIFA, eccetera, non fregherà una mazza di come è andato l'Europeo ma fregherà dell'incidente Coca-Cola, eh e di tutti gli intorni e delle conseguenze che può avere questo è pochissimo ma è sicuro e, e a quest'ora sono già, son già in capo certamente fior di avvocati e ti lascio immaginare che avvocati hanno il, il, la Coca Cola da una parte e Ronaldo dall'altra ma, sì. ma non, è una roba, no, non è uno scherzo non è una, cioè, se Ronaldo ha voluto fare una piccola bravata senza pensarci Secondo me gli è scappata la frizione, credo, perché comunque è una manifestazione organizzata dall'UEFA, l'UEFA, tu decidi prima, dici, l'UEFA è sponsorizzata a Coca-Cola, sì, bibita gassata, sì, io sono un salutista e le bibite gassate me le mettono, eh, <ride> hai tutto il diritto di farlo, ma stai a casa però, Se stai a... oppure almeno non ti presenti in conferenza stampa dove c'è la bottiglietta sul tavolo se invece tu sei il capitano di una nazionale tra l'altro detentrice del titolo detentrice in carica del titolo europeo e prima, di conferenza, e, e prima ancora di sederti sparecchi la tavola dallo sponsor principale della manifestazione beh, insomma è meglio che tu ci abbia pensato prima perché è vero che tu sei Ronaldo e, e, e sei il marchese del grillo però può anche da- te lo dice uno che non ha mai bevuto una Coca-Cola nella sua vita eh, se chiaro, e mai la berrà però eh, se, se pensi di fare il Marchese del Grillo anche lì eh, insomma, può darsi che qualche problemino ci sia e magari te lo spiegherà il tuo, il tuo super manager Gordia Mendes magari, magari, eh.
0: magari certo probabilmente insomma, avranno avuto modo di parlarne di questa cosa no? e, e in effetti è curioso perché cioè se lui aveva questo, questo tipo di, eh, diciamo di, di, di resistenza ideologica diciamo, poteva anche diciamo, decidere prima e non ostentare questa, ehm, con questo gesto, quindi o, o è stato appunto, un momento di, di, in cui gli è partita come dicevi, la frizione, è scappata la frizione oppure eh, viceversa è stata una cosa volucia, lui ha pensato vado lì e faccio questo numero per lui. Può darsi, può
1: darsi che sia voluto, non ha fatto detto che gli sia, anzi, io non penso che gli sia partito dalla frizione per caso. Penso che fosse un gesto eh, meditato, un gesto su cui lui ha riflettuto prima. Non so quanto, quanto abbia riflettuto fino in fondo, e sì, sì. non so quanto sia legittimo. A me, se, se, mi, invita, se mi invitano a un convegno, no, no, non sto dicendo europeo perché non, non siamo quelli meri. Se mi invitano a un, a un convegno paesano no? e io trovo sul tavolo, eh, adesso non mi, viene, non mi viene di meglio, ma insomma già che ci sono, io, c'è sul tavolo un, un, bel, un, un bello puscolo di forza nuova, no? con, con magari un, qualche, qualche simbolo o cosa. Lì io dico, scusi, cos'è questa cosa? È il nostro benissimo. Benissimo, un'altra volta me lo dite prima, comunque grazie a tutti la compagnia mi alzano le radio. No? Ma, ma che, che la Coca-Cola sia tra gli sponsor dell'europeo e che fosse presente su questi tavoli era grosso modo noto, no? no? Non è come trovarsi un'aquila bipenne se tu arrivi su un no? In, invitato ad un convegno strapaesano. È un po' diverso e credo che qualche, qualche conseguenza ci sarà. Comunque sarà uno dei temi che ci porteranno verso il Mondiale del Qatar che già puzza, puzza, ma proprio puzza, lontano un miglio, un anno e passa prima di ricominciare. Chissà adesso questi miasmi che che andamento prenderanno e che direzioni.
0: Gigi, io ti ti porto un po' invece indietro nel tempo prima, prima di chiudere questa... Eh, questa puntata, poi insomma avremo, avremo modo di, di tornare sull'Italia, sulle altre questioni dell'attualità degli europei, perché insomma avremo altre puntate ah, certo. nei, nei prossimi giorni, sempre, sempre con il nostro principio adesso estemporaneo, no? di, di cavalcare l'attualità e, e andare insomma e, fa, e farci sentire quando, quando abbiamo qualcosa da dire, ecco, non mi pare... <ride> però prima volevo fare un, una, un breve, una breve parentesi storica perché oggi è morto eh, Luis del Sol il, il, come dice il paese adesso il mitico siete pulmones okay. io ovviamente non l'ho mai visto giocare però ti dico solo una cosa che ho letto che mi è, che mi è molto incuriosito cioè che quando la Juve lo compra la Real Madrid nel 62 lo paga 35 milioni di pesetas e, co- e il Real con quei soldi costruisce la, la sua antica... Ci, città, ciudad deportiva, no? il suo antico complesso, il suo Amma. precedente complesso di allenamenti con quei soldi. Altri tempi, no?
1: Altri tempi, considerando soprattutto che il, il Real di allora era il Real ancora di Santiago Bernabéu <ride> ed era una potenza storica. Era Nel 62 eravamo alla, credo, settima Coppa dei Campioni e il Real era vente c'è la e O forse eravamo alla sesta soltanto, ma insomma... E, e quindi sta parlando allora come oggi ma, ma, ma più di oggi più del grande, più grande club del mondo e, mm. e quindi il, fa, il fatto che que, quei hai detto 35 milioni di pesetas
0: sì, esatto.
1: eh, abbiano, abbiano permesso a una società come in madrid di, di costruire quello che hanno costruito beh, insomma vuol dire che è una cifra veramente enorme del sol io non so se valeva in assoluto Uh, valeva, valesse tutti quei soldi eh, dal punto di vista del rendimento in campo sì, probabilmente sì dal punto di vista estetico no la, 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 la Juve in quegli anni aveva, aveva simboli ancora aveva appena perso Boniperti e, e poi ci arriviamo a mm-hmm. mm, però aveva simboli non so se c'era ancora John Charles non, non sono sicuro ma immagino di sì però del sole era certamente un grande colpo ma non era di quelli che ti rubano l'occhio del sole era uno strepitoso faticatore infatti lo chiamavano appunto cioè dicevano con i suoi polmoni più che con i suoi piedi no nel senso che era un bel giocatore un bellissimo giocatore una bellissima mezz'a di fatica di quantità e di un, una certa qualità ma senza esagerare e, però però fece Capitò in, in, in Italia, in un, nella Juve in particolare, in un momento di flessione. Cioè arrivò, hai detto il 62, proprio quando stava diventando grande il Milan e lì. Mm. E quindi e... non ebbe la possibilità di, di, di essere, di, di mostrarsi il, il, il campione che era, però ai, ai livelli più alti.
0: Poi è, sta, è stato otto anni alla Juve e due alla e due allora, con Roma con... Con, con Herrera, quindi insomma ha fatto una, bella, una lunga esperienza italiana no? poi lui è andaluso, è tornato al Betis ha chiuso poi la carriera a Siviglia dove poi ha, ha vissuto e...
1: gran giocatore e... gran giocatore sicuro anche con un grande cognome però, eh, perché Luis Del Sol comincia a essere un bel di da visita da solo no? dire. se si chiamava Cacca Barozzi magari faceva la <ride> no, meno suggestione però Luis Del Sol era e, e, insomma, faceva tutto un altro effetto ed era, tutt'altro, ed era un gran giocatore, su questo non c'è più, e vabbè,
0: visto che rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, appunto poi è mancato anche Gian Piero Boniperti. Mi, insomma mi piaceva anche che, insomma, che tu mh, ci lasciassi un tuo ricordo, perché ma, e appunto,
1: mancato, cioè, rispetto a Del Sol, con tutto il rispetto per Den Sol è mancato soprattutto innanzitutto Gianpiero Volipetti che è stato la Juventus perché uno, uno, che, uno che è stato eh, un grande campione prima, un grande giocatore perché veramente un, un grande giocatore quando lui arriva alla Juve nel 1946 ha 18 anni e ha un talento eh, fortissimo eh, vince un titolo da capocannoniere quando ancora è vivo il grande Torino quindi insomma, questo ti dà no, e, e ha di 19 anni 20, non mi ricordo quanto questo ti dà un'idea grosso modo viene selezionato più di una volta nel resto del mondo che allora era d'estate insomma, nel, nel, nel calcio dei dopo campionati di allora era il, il massimo onore possibile eh, il resto del mondo sfidava l'Inghilterra perché l'Inghilterra continuava a menarsela che erano i più forti del mondo no? e poi, e poi non, era, non è mai stato vero Insomma, però comunque non lo era nemmeno allora comunque viene a fare e fa dei figuroni è, gioca un bel po' di partite in nazionale mh, senza mai per la verità brillare cosa. ma è della Juventus è, è, è un campione la Juventus è un campione è, e lo è perlomeno fino al 57 quando ha soltanto 29 anni ma comincia a patire un po' l'arrivo di Sigo Perché Sivori gli toglie toglie la rivalta, gli toglie un po' di leadership e Boniperti era uno che già da calciatore era abituato a comandare, insomma era abituato a, a essere il numero uno, con Sivori non poteva essere, con Sivori di allora no. E, bom, nel 61 si ritira all'improvviso, di colpo. Dopo, dopo questa partita con l'Inter, ragazzi, una delle farse storie del calcio italiano, consegna le scarpe al magazziniere. Dice: Non giocherò più. Non ha ancora 33 anni, quindi un po questo suscita diciamo qualche perplessità e qualche, qualche domanda. E, e, poi, eh, e poi lentamente. Eh, Lentamente comincia una carriera dirigenziale. Prima dietro le quinte perché l'avvocato Agnelli si fidava molto di lui. E poi, dal '70, diventa il presidente della Juventus. Da presidente della Juventus ottiene ancora più vittorie più trionfi ed è ancora più immanente per molti anni di quanto non fosse fosse stato sul campo, che già era molto. Beh, insomma. Questa evidentemente è una, una, una leggenda della storia del calcio italiano e, e, e della Juventus e da Juventus in particolare.
0: Sono contento che abbiamo avuto modo appunto di, di parlare perché poi l'altra volta abbiamo registrato e, 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 mh, prima di, di questa notizia non abbiamo fatto in tempo appunto a, a a parlarne e quindi mi sembrava mi sembrava doveroso. Tra l'altro, Boniperti è un nome che abbiamo male, no? Anche nei nostri esclusi storici, viene, viene sempre fuori. Quindi, un maggior è sempre... ragione.
1: <ride> Boniperti, Boniperti è stata l'anco. Come ho, ho letto, molti ricordi, molti eh, variegati che arrivano da ogni parte. ma su un dato tutti concordavano e concordano cioè Boniperti è stato la Juventus nessun giocatore della Juventus eh, e nessun dirigente della Juventus ha incarnato lo spirito della Juventus come lui lui è stato sia calciatore prima che, che presidente poi per 20 e passa anni a quel livello e quindi la Juventus è, è stata Boniperti, <ride> e, e su questo direi che non... Non ci piove. Poi si può discutere o meno sulla simpatia del personaggio, sul modo, su su, su tante modalità che aveva, su tante... Io non potrò mai dimenticare che nell'82 arriviamo, noi noi cronisti, eh, parlo di di un'epoca in cui facevo cronista, eh, noi nella fattispecie arriviamo con con due macchinate da Milano, tutti i giornali milanesi facciamo due... Man- Perché? Perché l'Italia ha vinto il mondiale era il raduno della Juventus ed era il raduno dei campioni del mondo più platini e boni che debuttava nella Juventus. Non sì. solo questa, che da un lato è un elogio di Boniperti per come sapeva difendere la privacy della sua società e della sua squadra. Dall'altro era una bestemmia nei confronti della comunicazione che allora... Pesava molto meno di oggi, ma insomma, qualcosina cominciava, cominciava a contare? Allora, no, noi milanesi dicevo, partiamo, non so più quanto, ma insomma, due macchine piene, sicuro. E lui convoca il raduno della Juventus fa arrivare il raduno della Juventus alle 9 del mattino allo stadio comunale, ok? Eh, bon, noi arriviamo conoscendo Boniperti e sapendo che qualche mezzo trucco lo poteva fare, noi arriviamo alle 8 e mezza perché? Ma perché? I nostri, I nostri rispettivi giornali ci hanno fatto un mazzo, tanto nel senso che dopo la vittoria del mondiale nessuno aveva ancora aperto bocca. Dopo il silenzio stampa, non so se rende l'idea, eh? cioè da Zoffa a Paolo Rossi a Tardelli. Sto parlando di miti, no? Gentile, Scirea, Cabrillo Nessuno aveva ancora aperto bocca. E in più c'erano Platini e Boni nuovi. Allora lui fisse il raduno credo proprio alle 9 del mattino, allo stadio comunale per le visite mediche. Noi ci presentiamo alle 8 e mezza perché non si sa mai e scopriamo che questo, no non posso dire, ma insomma che questo compianto presidente aveva fatto dire le 9, ma in realtà le visite mediche erano state fatte alle 7.30 e mezza. quando noi siamo tornati non c'era, quando noi siamo arrivati mezz'ora prima perché non si sa mai non c'era più nessuno. Era il appunti di ritiro a Villar perosa blindare. Allora, che questo abbia nella nostra categoria eh, contribuito a fare simpatia, no. Ecco, questo direi di no. Sto evidentemente usando gli eufemismi, eh, ma è per dire, però, però, intendiamoci, lui in quel momento può darsi che avesse, no può darsi, è sicuro, avrà sentito al telefono i suoi, avrà parlato con Gentile, con, con, con Rosi, avete voglia di incontrare i giornalisti? Non ancora li avranno detto. Fantastico. Ci penso io, capito? Se fai un colpo oggi del genere, ma a livello Biden, a livello di tua quale, ci sono dei morti, no? Allora invece funzionava. Noi nel nostro piccolo di allora attribuimmo questa responsabilità, questa colpa secondo noi e questo merito invece magari secondo loro attribuimmo a Gian Piero Bonifetti che era stato il che era responsabile di questa, di questa vicenda. Ecco, diciamo che, diciamo che insomma, il nostro feeling allora fu molto molto relativo. Questo non, non, può, non può impedire a nessuno di noi in grado di intendere volere di disconoscere il valore non tanto del calciatore prima, che, che vabbè, bastava avere gli occhi per vederlo, ma anche del dirigente che era stato pobre, sia pure con metodi, come dire, a volte eccessivi. <ride> Beh, però, insomma, è, è un
0: elemento molto interessante ed eloquente, insomma, anche di, una, di, di, di un'epoca, anche del giornalismo sportivo, calcistico... Mm. Insomma, riesco a contestualizzarla e a collocarla e, e, e mi dice molto no, della, ah, no. dei personaggi e della, non, della non, situazione. Non c'è dubbio.
1: Tu pensa se... Ho ancora 30 secondi? Vai, vai,
0: vai, noi non abbiamo problemi.
1: Cioè, tu pensa se quando il presidente della Fiorentina di oggi si chiama Rocco Commisso, no? Allora, Rocco Commisso, che non credo che di calcio sappia molto, un giorno qualcuno lo convince che l'allenatore di idea della Fiorentina è Gattuso. Ok, eh, perfetto. Allora, Rocco Commisso non ha idea se Gattuso sia Gattuso o sia un rappresentato da Gorghe Mendes, che sarebbe lo stesso fenomeno che rappresenta Ronaldo, eccetera. Oppure chi sia? Quello che vuole, dice: Ok, perfetto, fantastico, no? Perché come i veri <ride> No, che nel frattempo sono arrivati a Broccolino e, e, e si fa questo, questo affare Combinazio- ma per pura combinazione io sono convinto che è un caso Antola, ti giuro che è un caso eh, ti scommetto però appunto per questo caso ineluttabile il Gattuso chiede 2 3 4 non si sa bene quanti rinforzi di giocatori che appartengono alla scuderia di Jorge Mezzo guarda che è strano eh? è inibili se, se ci pensi però combinazione va così allora non va solo così va che nel giro di 10 o 15 giorni a quello che si racconta nel frattempo ma che secondo me qualche fondamento ce l'ha non solo i contratti di quei giocatori li evitano no? cioè le, le richieste di, di quei giocatori li evitano ma ma che, e questo è il capolavoro no, di questi grandi procuratori di oggi. Non solo, ma se vuoi quei due o tre buoni devi prendere anche le tre o quattro pippe che ti aggiungono loro da buon peso. No? Eh, ecco. Tu pensa cioè, Boniperti non si è mai dovuto per sua fortuna misurare con, con, a, a livelli infimi di questo genere, però quando nei primi 90 ha dovuto avere a che fare per la prima volta nella sua vita con dei procuratori, lui ha detto, benissimo, il mio tempo è finito, grazie da compagnia di me.
0: Vabbè, ciappone. E, beh. Ciao. e beh, questo la dice lunga, una, no, eh, la parabola racconta perfettamente anche come sono cambiate le cose negli ultimi, negli ultimi anni. Gigi io ti ringrazio come di consueto, perché siamo riusciti a, a stare sul pezzo, come si dice adesso, ma come va di moda,
1: tempi, no, ma sul pe- per colpa mia, ma sul pezzo forse sì. No, 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 ma
0: ci, ci poteva. Diciamo che ci poteva stare, un piccolo. Dai, siamo sempre comunque nel. Il nostro principio è quello di non fare mai più di un tempo di una partita. Adesso siamo nel recupero quindi ci può stare, no? Mm-hmm. Siamo tempi consentiti. E io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ci, e ricordo che ci potete sentire su su storie Libere e su tutte principali, le principali piattaforme per i, che preferite per i podcast, e su, ci trovate su, su Facebook, su, insomma, se ci volete, solito Tormentona, se ci volete trovare, ci trovate, poi magari risponderò io, no, ma se scrivete a slowfoodpodcast.com, vi legge, allora. vi rispondo volentieri anche, anche Gigi, quindi non è che... Insomma, la, la questione tecnologica è completamente, diciamo, bene. No? Se,
1: se mi molla questo attacco di artrosi che ho avuto negli ultimi giorni, ben più volentieri. Mm, se no, magari vediamo, insomma, però, però no, eh. ma va da parte di scherzi, che non è uno scherzo, ma va, va bene così, come hai detto. E noi sappiamo che l'Italia gioca, mi pare. Sabato, no? sabato, sabato o sì. con l'Ucraina o, col, o con l'Austria beh insomma se non è sabato sera sarà domenica insomma più o meno in, que, in, in quei giorni lì ci risentiamo
0: assolutamente sì direi proprio di sì quindi l'appuntamento possiamo collocarlo in quella
1: più o meno in quella fascia lì
0: in quella fascia là perfetto Gigi io ti, ti ringrazio e ci vediamo presto Grazie. Ciao
1: a tutti ciao